0: Pronto, e fomos para o hospital, eu lembro-me de chegar ao hospital, os seguranças viram-me trazer com uma cadeira de rodas, e eu dizer-lhe, dê-me anestesia, anestesia, <risos> epidural, epidural, e ele não é comigo, eu tenho que ir lá para cima e tal, pronto. E era a única, eu lembro-me que era a única coisa que eu dizia quando também, a, a, aqui as parteiras não são enfermeiras, são parteiras, pronto. Um, Lembro-me quando cheguei lá à, à, à sala, não é? Ou andar, dizer epidural, epidural, epidural. E ela disse assim, sim, já vamos ver. Eu, não, não, não vai ver nada. É agora, eu preciso agora. <risos>
1: Olá a todos, hoje temos connosco a Ana. Ana, esta presença um bocadinho.
0: Sim, olá, bom dia, ou boa tarde, eu sou a Ana, tenho 36 anos e estou na Áustria, moro na Áustria, onde trabalho e vivo com o meu marido.
1: Que boa, Ana. E... E tens um menino, não é? Que idade é e que tens? E bebê,
0: sim, fez ontem seis meses. Não. É o Tomás.
1: Estou um bocadinho. Então, é. conta-nos um bocadinho como é que foi este processo de engravidar, foi uma coisa que planearam?
0: Uh, sim, uh, foi uma gravidez planeada, demorou um bocadinho, uh, até mais do que aquilo que nós estávamos à espera, uh, mas foi, sim, já queríamos há algum tempo, mas até dizermos mesmo ok, agora estamos num processo ativo de engravidar, foi mais ou menos quando começou a pandemia uh, que, pronto, estávamos mais centrados, se calhar, em nós dois, não é? Uh, mais por casa, e então achamos que seria um momento bom. Houve sempre aquela dúvida, será que é um momento ideal ou um momento menos ideal, não é? Depende das opiniões, nós consideramos que, que poderia ser um bom momento, até porque lá está com uma gravidez, um recém-nascido, é sempre bom também estar um bocadinho mais ter uma vida mais pacata, então achamos que vimos mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo. Pronto, ainda demoramos um, um aninho a conseguir engravidar, um, mas, mas conseguimos. Uh, a gravidez foi muito tranquila, eu gostei muito de estar grávida, era, sentia mesmo aquela grávida cheia de glow e bonita, aqui na Áustria nós trabalhamos até aos oito meses, uh, legalmente não podemos trabalhar mais, o que é ótimo, não é? Porque depois ainda Uau. a pessoa ainda pode ficar em casa, Assim foi muito bom. Um, fica... é... Diz-me uma é... coisa, esse tempo é pago? Este tempo é pago a 100%, portanto, o, os últimos dois meses de gravidez e os primeiros dois meses pós-parto são pagos a 100%, o que também é, é muito, muito bom, sem dúvida, sim. Um, pronto, eu também até aí estive sempre a trabalhar senti-me sempre super bem uh, tinha sempre muita vontade de, de acordar de manhã e ir uh, toda bonita com a minha barriga <risos> para o trabalho foi muito giro, gostei mesmo muito senti-me super bem não engordei muito também, o que, o que também ajuda mas também não tive uh, enjoos nem, nem uh, como é que se diz ânsias um, por comer nada em especial portanto foi mesmo muito tranquila Claro, depois para o fim, não é? quando vim para casa, acho que foi o facto de ter parado e estar em casa. As primeiras semanas foram muito giras, não é? Porque a pessoa está naquele nesting de limpar as coisas, arrumar o quartinho, não sei o quê. Mas o Tomás nasceu com 40 semanas e 3 dias, portanto, os a partir das 37 eu já estava a ler uh, induções de parte naturais, não é? O que é que eu posso fazer? Comer papai, caminhadas, relações sexuais, tudo. Eu queria tudo, não é? Já me sentia muito pesada diz diz só uma coisa vamos um bocadinho atrás
2: diz, como, é que foi, como é que foi o acompanhamento da, da gravidez foi com uh, como é que como é que funciona esse sistema na Áustria
0: um, na verdade o sistema eu acho que o sistema aqui é um bocadinho pobre uh, no pré parto portanto eu normalmente temos três consultas com a nossa ginecologista não é no meu caso eu acabei por ter mais porque os primeiros três meses uh, havia um, eles chamam a uma uh, uma transparência da nuca, não sei muito bem se, se era exagerada ou o que era, mas portanto tive que fazer a meniocentese, talvez também por causa da idade, eu acho um bocadinho porque eu sou portuguesa, a minha marida é iraniana, portanto há assim uma, uma coisa esquisita, talvez, não sei, em termos até genéticos, não é? Um, então aí eu fui um bocadinho mais acompanhada por isso e no final como já estava a chegar às, 30 sema às 40 semanas e nada acontecia depois com, a partir das 39 eu acho que tinha uma consulta por semana com a minha médica mas durante toda a gravidez um, não há assim um grande acompanhamento portanto aqui nós vamos a um consultório privado que é com participado pelo Estado portanto não, as consultas não são no hospital nem no centro de saúde pelo menos onde eu estou na Áustria, não é? Uh, e, era, e eram as consultas de, de rotina. Em termos de curso pré-parto, também não está previsto pelo sistema de saúde aqui, portanto, uh, há uma oferta muito reduzida na área onde nós estamos, porque há muitas TBBs e há, poucas, uh, há poucos profissionais, tanto doulas como obstetras, como tudo. Há, uh, staff médico há mesmo muito pouco aqui. Um, e eu acabei por fazer o meu curso pré-parto em Portugal, online, que foi ótimo, porque também me deu... Ajudou-me também a sentir um bocadinho mais confiante, não é? Porque aqui, apesar de nós falarmos a língua, é todo um novo vocabulário, não é? Cordão umbilical e placenta e não sei o que, a pessoa tem que ir primeiro ao dicionário aprender aquilo tudo, não é? Então foi ótimo fazer em Portugal. Também tinha uma amiga minha aqui que estava grávida ao mesmo tempo, mais dois meses, então ela fez aqui e passava-me um material... Também porque eu achava que devia estar preparada para o que ia acontecer aqui, não é? Um, mas foi isso, portanto, tem, a pessoa tem que procurar ativamente e também pagar uh, por si, portanto, nada é como participar, nada desse, desse tipo de apoio extra, digamos assim.
1: Ok. Então, já contaste que chegaste até às 40 semanas. Exato.
0: <risos> Já estava um bocadinho fartinha, está grávida, a pessoa depois já é, já é muito peso, já não dorme, não é? Já faz muitas vezes à casa de banho e depois aquela ânsia de... A data prevista era no dia de Natal, não é? Portanto, desde o início eu já não tinha achado grande piada ao dia de Natal, coitado do bebê, só vai ser uma prenda, não é? Para o resto da vida. <risos> Mas depois que a pessoa interioriza, pensa, ok, Natal é ótimo, não é? Pronto, vai sempre haver festa, não é? Um... Depois a médica, quando eu fiz, eu acho que 38 semanas, ela disse não, não vai chegar às 40 porque ele já está muito grande e a placenta já está aqui a dar sinais portanto uh, podes pôr pronta que ele vem, vai, vem chegar antes, não é? Vem antes. Um, e eu pensei, ok, então estava a pensar, ok, dia 20 nada acontecia, 21 é uma festa muito bonita no Irã uma das minhas tradições preferidas. Um, e eu pensei que, que ia ser nesse dia, e estava todo contente, ok, 21 que fiz, vamos sempre celebrar uh, também com esta festa iraniana, a uh, noite de Alda, mas não aconteceu, depois chegou o Natal, também ficamos cá este Natal, foi o primeiro Natal também fora de Portugal, uh, e portanto foi aquele misto entre o triste, e ok, vais nascer hoje ou não, não é? Mas também Sim. não aconteceu, e depois aconteceu dia 27 de Dezembro, Uh, também não foi nada mal porque é o aniversário do meu padrinho e portanto ele agora vai ter sempre um companheiro também para festejar portanto, perfeito e pronto e foi assim, até dia 27 foi, correu sempre tudo muito bem uh, e gostei muito mesmo, muito de estar grávida e foi uma experiência muito positiva, sim <risos>
1: então, dizer... então lá. como é que como é que começou o parque <risos>
0: Olha, começou no dia 27, muito cedo, de madrugada, eu acho que 5 da manhã, uma coisa assim, eu sentia qualquer coisa, mas eu não, a pessoa depois chegar um pouco já nem sabe nada, já está atento aos sinais todos, não é? depois pensei, bom, será que isto é prisão de ventre, será que isto é não sei o quê? Pronto. Se eu pensar bem, se calhar até já tinha começado as contrações antes e eu não soube identificar, não é? Porque no curso nós aprendemos sempre, ah, é como se fosse uma cólica, dor menstrual, mas eu nunca tive dor menstruais, portanto não sabia muito bem, uh, pelo menos nesse sentido, às vezes tenho dois de costas, dores de cabeça, mas uh, então uh, não sabia muito bem se era aquilo ou não, não é, portanto, mas estava super excitada, ah, ah finalmente, chegaram, não é, estão aqui a mim, mas deixei-me, continuei a dormir, meu marido foi trabalhar e depois uh, já não conseguia dormir porque estavam mesmo intensas, e eu pensei, não, isto tem que ser uh, contrações, não é, Uh, eu liguei ao meu marido e disse-lhe, olha, uh, não é preciso ter muita pressa, porque nós já sabemos, não é, não é preciso ir a correr, mas prepara-te, porque é hoje. E ele disse-me, pois está bem, então daqui a duas horitas eu estou aí, eu fiquei logo, duas horas? Então estou-te a ligar, é para agora, não é? Devagarinho, mas mesmo neste tu que dizes o ritmo. Mas ele, ele lá chegou a passar duas horas. E, nos entretanto eu tinha uma app para registrar uh, as contrações, foi registrando e aquilo era um bocadinho confuso, porque tanto me dizia, logo muito cedo, acho que também assim, ia-me dizendo, ah, vai-se preparando com calma para ir para o hospital. Depois eu pensei, bom, então deixa-me ir às minhas notas, ver o que eu aprendi no curso uh, pré-parto, como é que eu ponho aqui serotonina, não é? Depois me ouvi músicas na televisão, que eu gosto, assim, animadas… Sentei-me no sofá e as contrações abrandaram. Já começava a ter só para aí 20 em 20 minutos. E eu pensei, pois, estão a abrandar, porque não, o que nós aprendemos é, mestre, não posso sentar, não posso deitar, porque senão vou aqui atrasar o, o trabalho de parte. Né? Então lá me levantei, pois, sei lá, arrumar a casa, pôr roupas de máquina a lavar, tirar a louça da máquina, e então começaram a vir mais frequentes, mas ainda eram uh, relativamente Fácil, muito fácil de tolerar, aliás, eu estava super radiante e pensei, ah, é isto, ah, estou espetacular, não vou precisar de anestesia, como é que se diz, aqui é PDA, de, de epidural, não vou precisar de nada, isto vai ser uma maravilha. Eu já estou, ah, eu tenho muita resistência à dor, realmente, num, as pessoas dizem que é horror, eu estou aqui na boa, coitadinha de mim, não é? do meu mesmo inocente. Uh, e depois, pronto, foram, foram vindo com maior frequência, depois o meu marido também chegou, tivemos a almoçar, depois disse, olha, amanhã vai fazer anos um amigo nosso, eu tinha visto não sei o que no supermercado, vamos lá buscar, porque já sei, o bebê vai nascer hoje, depois não vou não, posso ir para o supermercado, não E ele, ok, vamos, mas sem certeza, eu, sim, sim, eles disseram que nós temos que nos mexer, lembras? Vamos lá, pronto. E nós vamos a três supermercados, porque aquilo que eu queria não encontrei no primeiro, então... Lembro que eu ia tendo contrações um, dentro de supermercado, um mas muito levezinhas, quer dizer, ninguém notava, não é? Mas eu dizia ao meu marido: Olha, vem aí mais uma, mais uma, mais uma. e a gente ria, a pensar: Ah, é só isto? Ah, ele vai nascer, vai ser tão fácil, tal, tal. <risos> é, muito animados, não é? Pronto, depois viemos para casa, eu vim embrulhar os presentes e aí sim comecei, aí já deviam ser pá, umas três da tarde. Comecei a, a ter contrações mesmo a sério, não é? E eu pensei, ahá, afinal não era só aquilo, não é? <risos> afinal, <risos> afinal, isto é que são contrações. Uh, e então íamos monitorizando lá na APA ao início o meu marido tentava me enganar dizia, ah, já passaram, uh, já não me lembro o pico da contração, não sei se é aos 30 segundos mas eu sabia aquilo tudo direitinho não é? e dizia, quando chegarem aí avisa-me que eu já sei, e ele em vez de me dizer aos 30 segundos dizia-me aos 20 não é? e quando eu notei passei-me logo não podes mentir, não é? porque a pessoa depois não, 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 não confia mais não é? na pessoa que está ali ao lado Uau, uh, e ele, pronto, pronto, eu agora não minto mais um, e depois tentamos lá aquelas posições todas que aprendemos no, no curso, uh, uh, de quatro, com a bola de pilates, não sei o quê, mas realmente o que me resultava era de joelhos e aqui no sofá, e mais nada, pronto. Depois a pessoa foi aprendendo, não é? naquela, naquela hora foi aprendendo o que é que resultava ou não. Um, pronto, e depois realmente começaram a ficar muito fortes, mesmo muito fortes, uh, e eu, apesar de me ter preparado do ponto de vista Uh, informacional, não é? da informação que li, um, eu tinha -me preparado ou eu desejava ter um parto mais natural possível, não é? porque eu não sei, não sei porquê, mas se calhar porque era o primeiro filho, se calhar porque eu já tenho 36 anos, se calhar era o último, não sei, uh, sempre achei que queria viver a experiência em pleno, não é? mas nunca fui um, muito, como é que eu ia dizer… Um, fundamentalista em relação a nada nem muito obcecada com nada, inclusive aqui eu acho que às 37 semanas eu fui ao hospital uh, ter com o um anestesista, é um procedimento normal aqui, não é? Portanto, assinar a autorização fazer análises uh, de, de, de sangue e, e acho que ter uma conversa com o um anestesista um, porque eles aqui fazem assim, para o caso a pessoa precisar num momento já não tem que lidar com essa burocracia, não é? Portanto, eu estava também aberta a tudo e ao que fosse melhor para mim e para o meu bebê, evidentemente. Mas era esse o, o desejo, era ter um parto mais natural possível. Um, e, e pronto, e então uh, lá para as quatro da tarde, eu, pronto, disse ao meu marido… Olha, eu acho que esquece o plano, uh, vamos, um, como é que se diz, abortar a missão, eu não quero mais saber, vamos para o hospital, porque já eram bastante dolorosas, realmente, já eram muito frequentes e muito dolorosas, e eu pensei, não, já não, mais do que isto já não consigo, portanto é melhor irmos. Uh, pronto, e fomos para o hospital, e eu lembro-me de chegar ao hospital, o seguranças vir-me trazer com uma cadeira de rodas e eu dizer-lhe: me anestesia, epidural, epidural, e ele não é comigo, eu tenho que ir lá para cima e tal. Pronto. E era a única, eu lembro que era a única coisa que eu dizia quando também. A, a, aqui as parteiras não são enfermeiras, são parteiras, pronto. Um, Lembro-me quando cheguei a, a, lá à a sala, não é? Uh, o andar, dizer epidural, epidural, epidural. E ela disse assim, sim, já vamos ver. Eu não, não, não vai ver nada, é agora, eu preciso agora. <risos> ela, pois, mas agora temos que ver, não é assim, não é possível, não sei o quê. Uh, pronto. E, e então, eu não sei se só a andar muito rápido. Não, não tem mal. Não, não tem mal. <risos> Uh, pronto, e então depois ela fez-me o toque, eu acho que ela me fez o toque, eu já não me lembro muito bem, mas eu penso que sim, e ela disse, olha, já não é possível epidural nenhuma porque já estás, eu acho que já estava com 8 ou 9 centímetros, já estava mesmo muito perto, oito, oito oh. e tal, ela disse. -me. Estavas na uh. chamada de transição. Possivelmente, não é? Eu lembro dela me ter dito isso, eu disse, o que é que isso significa? Eu, eu, sabes, a pessoa já está assim, que não quer saber isso para nada, dá-me alguma coisa, pronto. O meu marido estava mais calmo, ele até lhe perguntou, ah, porque aqui uh, os hospitais onde nós estamos têm uh, a possibilidade de ter parte na água, e, portanto era uma coisa que nós também queríamos experimentar, porque em Portugal, não é, nem não são todos os hospitais, e aqui uh, são, portanto era uma oportunidade única. Uh, e eu lembro-me do meu marido ter perguntado, ah, mas nós queríamos o parto na água. Eu lembro-me de olhar para ele e dizer, não queres nada, nós só queremos epidural, mais nada. Mas ele estava mais animado, não é? E ela disse, pois, mas agora já não pode ir para a água fazer nada. E nós ficamos assim, olhar ai não, não se pode ir lá só ter o bebê. <risos> e ela, não, isto agora já é muito tarde, normalmente, não é? Para aliviar as dores e não sei, portanto, já não, já não foi possível, não sei se aí é diferente, mas aqui... É Aqui diferença. não há
1: possibilidade de parte na água no hospital. Não, ah, já
2: o um, um hospital, já, um, um hospital que tu podes fazer é o trabalho de parto durante, na água, mas para expulsivo tens de sair.
0: Aham, ah. há uma diferença, é. ok, pois, 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 pois. Pronto, eu também assim, eu gostava de ter experimentado, mas também estava muito bem sem, não é? Porque já era uma grande experiência ter um primeiro filho, portanto também não era assim uma coisa, não era preciso mais essa extra, não é? para a experiência em si já, já ia ser sem dúvida inesquecível, não é? Pronto, e depois aquilo foi tudo muito rápido, né? Eu tive lá uma hora e meia, digamos assim, em trabalho de parto, até o bebê a nascer. Um, claro que pareceu, na verdade, até nem pareceu uma eternidade, mas, mas doeu, doeu bastante, não é? Eu não sei, na altura achei, vou morrer, pronto. Pois já me viam assim os pensamentos à cabeça. Lembro-me da enfermeira com quem eu fiz o, o curso de pré-parto, dela dizer: Ah, as contrações são finitas, sempre que vocês tiverem uma contração, pensem, é menos uma. Eu até tinha ensinado o meu. Marido a dizer em português, para ele me dizer isso em português, já passou, é menos uma, não é? Isso ajudava a pensar, ok, são finitas, não são infinitas, onde acabar? E depois, não sei se é porque nós estamos aqui no, no meio das montanhas, não é? Eu estou nos Alpes aos dias, portanto, precisamente do lado oposto de Viena. Temos muitas vaquinhas, muitas cabras, muitos animais, não é? E vinha-me à cabeça, de verdade, tantas vezes as vaquinhas e as cabrinhas a parirem. Eu, só, eu estava naquele momento a pensar nelas, assim, coitadas, elas estão sozinhas, ninguém as ajuda. E eu estou aqui num hospital super, não é, luxuoso, não é? Não acho luxuoso, mas é um hospital, não é? Não estou no meio da rua, sei lá com o meu companheiro, com um, um profissional, uma profissional. É, portanto, eu tenho que me safar, não é? Não, coitadinhas das bequinhas, tenho que fazer aquilo tudo sozinha, sem fazer nenhum curso pré-parto, nem nada. É, e aquilo vinha lá à cabeça, é engraçado. E depois eu olhava para o meu marido, e ele também muito não é, envolvido no trabalho de parte, eu acho que isso foi a parte mais bonita, e acho que sem ele não tinha mesmo era tinha conseguido e tinha vivido uma experiência positiva na mesma, mas realmente foi muito importante um, ver que ele estava a viver mesmo também aquilo, não é? Ele olhava para mim com os olhos, nunca mais vão esquecer, não é? E dizia-me, olha, ele vai nascer, eu lembro, sei lá, um dia nós estávamos a dizer, ah, como é que será a carinha dele e não sei o quê, agora lembras, olha, vamos ver a carinha dele, está quase, e aquilo dava motivação, não é? E eu tinha muitas dores aqui na, na, nas costas. Muitas duas, sempre que vinha uma contração, então ele, coitado, passou o parto todo, também foi só uma hora e meia, não é Mas passou o parto todo ali a fazer-me festinhas nas costas e não me tires a mão, venha -me. E ele, coitado, lá também acabou o parto exausto, não é? Mas lá se aguentou. E acho que isso foi muito importante para a minha experiência de parto. Um, o parto em si, eu tinha escrito um plano de parto, não é? Que ia com o meu boletim de grávida. Eu não estou certa se elas leram ou não, acredito que sim, um, mas uh, porque eu não integra, in, integra, in, entreguei o trabalho de parto, não é? eu Entreguei o boletim com a informação toda e só pedi pidural e pidural e pidural, depois elas lá vão ter visto também uh, notas da minha, da minha obstetra e tal. Mas uh, lá não há essa coisa de, aí ah, eu quero ir para aquele hospital porque a minha obstetra está lá, ah. portanto, a, a, a parteira, não é, que me fez o parto, foi uma mulher que eu nunca vi pessoalmente possivelmente, nunca mais vou ver na vida, nem me lembro da cara dela sequer. Uh, portanto, é assim, não é essa coisa, não há hospital, pelo menos onde estamos, não é, hospital privado, uh, eu na altura até perguntei à minha médica, ela disse que não, que aqui não era assim, não eram os obstetras que, que faziam o parto, não é? Um, e, e depois hum, o que me chateou um bocadinho foi que eu comecei trabalho de parte com uma não é? e depois a coisa ia ficando intensa, mais intensa, mais intensa e ela diz, eu agora vou ter que ir e vem bem aqui o meu colega, isso aí eu, eu venho aí a outra contração não posso estar a fazer isto sozinha onde é que tu vais, não é? e aquilo foi um bocado esquisito caiu assim um bocado mal, é? porque ela tinha que ir de jantar podia ter jantado um bocadinho meia hora mais, depois foi mais meia hora não é? podia ter jantado um bocadinho Vai estar, ah. mas pronto, é, é, é o que é, não é, pronto. Mas depois veio outra e, na verdade, meu marido até gostou mais dela, por, não sei se foi porque, pronto, com ela nasceu o bebê, não é, acho que foi um bocado mais por isso, pronto. Uh, e depois as contrações, nós também tínhamos aprendido lá uma dica no curso pré-parto, não é, com a enfermeira, que o companheiro, ou quem esteja presente no parto, no, no meu caso foi meu marido que podia ler lá o... Tu já me disseste como é que se chamava, não é o eletrocardiograma, é, é aquele aparelho de que vê, não no é? Disse? Sim, sim. Exato, não é? Dá para ver as contrações. E então ela tinha nos dito, ah, o marido pode ver quando vem a contração e avisá-la quando é o pico. Isso para mim foi muito, muito importante, ele dizer-me, porque às vezes a contração já tinha passado. Só que a pessoa está tão não é, atordoada que nem sabe, já passou, é, é uma que está a chegar, é esta que está aí, não é? Então. Aquilo, eu fazia um chip automaticamente no meu cérebro, pronto, já passou. Agora o que eu estou a sentir é a adrenalina, é a oxitocina, é asinas todas, mas já não é uh, dor, pelo menos, não é? Porque as pessoas já nem conseguem muito bem distinguir. E também foi muito importante uh, para mim, pronto. O meu plano de parto era relativamente simples, eu acho, não é? Eu pedi para ter a privacidade maior possível, portanto, para estarem na sala... Uh, Apenas o número necessário de pessoas, claro que eu não mencionei só a parteira porque, sei lá, se às vezes tivesse um médico estagiário, e uma parteira estagiária, quer dizer, eu próprio já fui estagiária na minha vida, sei que é preciso uh, as pessoas viverem as experiências, portanto eu também não estava tá, não muito empolgada com isso, mas sempre com essa salva o mínimo de pessoas possível era o ideal, uh, que gostava de ter o contacto pela pele quando o Tomás nascesse, uh, que gostava de que gostava de, de amamentar na primeira hora de vida e ter todo o apoio para isso, e se possível não ter episiotomia, não é, pronto. Um, e acho que foi só isso, mas, mas também foi numa abordagem sempre construtiva de eu não disse eu quero assim, 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 não é, mas mais se for possível garantir a minha saúde e o meu bebê e esta é o meu desejo, pronto. E na verdade aconteceu tudo assim, foi ótimo. Um, Pronto, depois contrações, dor, não é? Faz parte. Um, uma dor in, indescritível, eu, eu diria. Um, mas depois, às tantas, lá, lá nasceu uh, de tanto puxar. Lembro-me de fazer os exercícios sonoros com a parteira, não é? Ela dizia-me: Não, estás a fazer barulhos assim, mas tem que ser assado. Eu dizia: Oh, meu Deus, deixa me fazer os barulhos que, que eu quiser. Mas é o momento, não é? De facto, depois a segui o que ela. A dizia e, a, e acontecia pronto, eu tive um par de deitada não sei porque, também nunca tive, não sei, deitei-me, ela deitou-me para fazer o toque e eu fiquei lá uh, senti-me bem, acho que não, não me iria sentir melhor
1: às vezes pronto, lá está, uh, também há mulheres que parem deitadas porque querem não é? Não Exato, tente, não tente isto. está tudo bem. Exato, não. não. Na
0: altura nem sequer me passou pela cabeça: será que estou melhor de pé? Será que estou melhor? Não sei o que. Eu. estou melhor é que meu marido aqui com a mão nas costas <risos> e com ela a dizer-me que está quase. Isso é o que, que é o que eu estou melhor. E pronto, aqueles tinham lá uma. Não sei como é que se chama, mas uma coisa a cair. A, um que era um tecido, não é? Um tecido para fazer claro. força, não é? Que cai do teto. Sim. Um, e aí, eu agarrei muito. Eu tinha levado uma bola também de uma bola anti-stress com picos. Tipo, uma amiga que estava grávida aqui, que teve o bebê, e disse: Olha, isto ajudou-me nas contrações, porque às tantas magoa tanto na mão que tu te, uh, né? anestesias o resto. Um, e eu levei essa bola e a verdade é que tive o trabalho de todo de parte com ela na boca. O meu marido diz que achou que eu ia me entalar com aquilo, mas a verdade é que me ajudou a fazer, eu lembro de fazer mesmo muita força com a bola na boca, isso é que me ajudava de, de facto a, pronto, a lidar com a dor no momento, não é? Um, pronto, e foi deitada uma posição normalíssima que eu achei que. Sempre achei, não é, antes de fazer o curso de parte e entrar neste mundo da maternidade, sempre achei que, que era assim que as mulheres pariam, deitadas, não é, naquelas cadeiras da, que nós vemos na, na ginecologia, não é, mas não, foi numa cama, mas realmente deitada. Uh, e depois às tantas ela diz ao meu marido para saltar para a cama, para ele, me, não é, segurar nos braços assim e eu nos abertas, e eu lembro de olhar para o meu marido e ele para mim e dizer a mim não olhes para nada daquilo, não olhes, veja os olhos dele não, não, não quero ver mas viu-se que ele, ele não queria mas não conseguia. foi <risos> <risos> é engraçado foi mas aquilo já não me lembro porque aquilo, mas era alguma coisa que ela tinha que fazer com as mãos dela e não conseguia estar ali a apoiar-me também foi assim, não sei, muito bem mas se calhar há três ou quatro contrações assim e um, e depois foi ela para cima da cama e ele, pronto, veio para o lado e então, e passado um bocadinho, o Tomás nasceu, portanto ela, eu acho que eles me fizeram dois toques, à chegada e depois quando, quando houve a mudança de turno, portanto Sim. aí ela disse-me, olha, está mesmo, 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 quase, uh, não me deu nada, não senti nada, eu nem tenho a certeza se fizeram, portanto, uh, confiei naquelas pessoas que estão ali também, não é, a fazer o parte e elas saberão melhor do que eu. E agora que, que falei na palavra confiar, lembrei-me que também uh, ouvimos sempre, não é, confia no teu corpo, uh, o teu corpo sabe o que faz, a natureza, e eu confesso que eu achava que isso era a maior bullshit, não é, do século XXI, essa ideia mindfulness sobre confiar no corpo, eu sei que confia, sim, tá bem, tá bem, certo, confiar no corpo e na natureza, sim, sim, mas a verdade é que isso, depois ajudou-me mesmo muito, não é, porque a pessoa está naquele momento, já no período final, que a pessoa não sabe muito bem que, é que de pensar, sentir e viver e pensar não, confia no meu corpo uh, ele sabe o que é que está a acontecer ele vai dar conta do recado uhum. e a verdade é que isso ajudou-me pela primeira vez a acreditar nisso <risos> foi engraçado, sim
1: Sim, Ana uh, isso de nós não confiarmos no nosso corpo é não confiarmos em nós
0: Pois okay. certo, mas eu achei que confiar no corpo, mas há sempre também, não é, depois não sabes muito bem se consegue acelerar a dor, ou pode a coisa também não correr bem, e às vezes e não é culpa nossa, nem do nosso corpo, não é, olha, acontecem coisas.
1: É como nós não conhecemos, quando nós não conhecemos, não é, há sempre uma certa desconfiança, e será que somos mesmo capazes? Um, mas somos
0: <risos> mas somos sim exatamente sim sim ajudar isso pensar isso ajudou-me bastante assim é, sobretudo nesse nesse período final já já expulsivo não é quando eles dizem, ah, já vejo o cabelinho já vejo a calcinha eu sou ai meu deus só vejo agora que vejo <risos> cá agora, <risos> Mas depois realmente eu não posso queixar, não é? Uma hora e meia logo que durou o trabalho de parto no hospital foi realmente muito, muito rápido, não é? às vezes ouço experiências bem mais longas, pronto. Pronto, e depois ele nasceu e foi uma coisa incrível, indescritível e, e mágica, não é? Eu acho que foi, não sei, até hoje eu não consigo muito bem descrever o que é, não é? Às vezes o meu marido pergunta oh, como é que foi a dor, foi assim, eu acho que é muito difícil para mim descrever e, e sou muito grata por ter vivido esta, esta experiência. Foi mesmo muito, muito bom. Ele nasceu, portanto, mesmo no período final veio um pediatra. Agora já não sei se era, era um pediatra, sim. Uh, e teve lá só a assistir mesmo ao período da expulsão, e eles explicaram tudo, isso também foi alguma coisa que eu gostei, não é? Porque o sistema é muito diferente daqui, aqui, não é? Obviamente, cada país tem as... Cada país e depois cada hospital e cada equipa, não é? Tem as suas formas de operar, digamos assim. E, em cada passo eles iam-me explicando o que é que ia acontecer, quando me ligaram o... CTG. O CTG <risos> também explicaram. Um... <coughs> quando... Quando começou mesmo o período de expulsão também me explicaram o que ia acontecer, quando o meu marido subiu para a cama, quando veio o médico, portanto, senti-me sempre muito, na verdade, elas quando me explicavam, eu estava também não quero saber nada disso, eu quero meter o bebê cá fora, não é? Mas, mas se eu agora pensar, eu acho que me deu também muito conforto e segurança, não é? Saber o que é que ia acontecer, pronto. E falaram também sempre muito bem em alemão uh, formal, digamos assim, não é? Porque quando eu estou, falo se um dialeto que é bastante diferente do alemão em si, não é? E é bastante difícil para nós aprender a dialeto porque não nascemos aqui, não vivemos aqui desde sempre, não é? Uh, portanto, também me senti muito respeitada nesse, nesse sentido. Uh, pronto, depois o Tomás saiu, o meu marido estava chocado, não é? Porque ele saiu, bum, enfim... Uh, escorregou lá fora, uh, e o meu marido disse que ele era, estava era, preto, 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 ou azul escuro, não é? Deve ser normal, uh, pronto, e depois meteram no em cima de mim, eu confesso que eu, eu estive bastante tempo a fazer contacto pele a pele, eu acho que mesmo mais de uma hora. Eu sei que eles não tiraram logo a placenta, portanto a placenta ainda demorou um bocadinho depois a sair, um, e até a placenta sair eu não me senti mesmo confortável, sentia, ainda sentia contrações, não é? ainda sentia ali qualquer coisa e pensei mas o que é isto, são gêmeos, porquê que ainda estou a sentir isto, vem é? aí mais um e nós não sabemos, assim uma coisa esquisita, não, é? não sabia que se sentia tanto, não é? Ah, esqueci-me de dizer que as águas não me reventaram em casa, depois as águas reventaram lá numa das, numa das numa das momentos em que eu estava a puxar, não é, a fazer força, a reventar, eu senti e pensei, já nasceu, já nasceu, senti sentia-te molhada, já nasceu, ai não, ainda não, ainda não nasceste! ainda não tinha nascido. E depois, a Placenta saiu, eles deixaram também lá bastante tempo não, sou, não sei se foi até deixar de bater ou não, mas sei que deixaram lá bastante tempo, eu sentia também o, o, o cordão umbilical, eles também perguntaram se queríamos cortar, se queríamos analisar, né? ela esteve lá a analisar, se queríamos ver isso tudo… Um, mas lembro-me quando eles meteram o Tomás, o Tomás nos braços, foi, eu pensei, ai sim, nunca pensei que fosse assim, porque ele, ele escorregava-me por todo lado, né? e eu dizia, ah menino, eu tenho medo que ele caia, porque ele é tão pequenino, vai-me aqui pelos os braços, é? escorregava-me por todos os lados, uh, mas era a coisa mais fofinha uh, deste mundo, e, é, e aqui entre nós era mesmo o bebê mais bonito daquela maternidade sei que as mães dizem todas mas o meu era mesmo mais bonita. <risos> um, e pronto depois da amamentação a pega não foi logo assim à primeira mas a parteira também nos ajudou e ele mamou logo nessa primeira hora de vida uh, e pronto e foi incrível eu às vezes quero descrever mas é muito difícil mesmo descrever essa, essa primeira hora de vida ou duas horas de vida ou o que seja é mesmo uma coisa inacreditável não é pois a pessoa pronto, olhar e ver que ele uh, nasceu bem, não é, depois o médico, um, eles passaram-me logo, não é, para o meu peito, mas depois, uh, então, acho que mesmo mais de uma hora, eles depois levaram, levaram não, tiraram ali em frente, não é, o pediatra também analisou, ela limpou e tal, depois devolveram outra vez, um, depois também veio uh, uma ginecologista, uma obstetra, a ver se estava tudo bem, mas não é a minha, portanto, mais uma vez pessoas que eu nunca vi na vida, não é, mas que a pessoa uh, pensa que tem que confiar, não é? Eu acho que são pessoas que também têm experiência e sabem uh. o que fazem, não é? Um, e mais coisas que eu possa dizer? Então, depois é
1: que tem sido pós-parte, não é? Porque hum, se ele tem seis meses, ainda, ainda pode estar em pós-parte. É.
0: Aí ah, eu acho que ainda estou em pós-parto. <risos> eu acho que sim. Uh, pronto, eu fiquei, eu fiquei lá no hospital quatro dias. Claro que podia ter vindo mais uh, cedo, mas eu senti que aqui, nós aqui não temos família, não é? Portanto, toda a nossa família está ou em Portugal ou no Irã, uh, e nós, nós também não quisemos que ninguém viesse imediatamente depois de parto, não é? Para vivermos a tal bolha de amor que afinal existe mesmo e que é tão bonita. Uh, e portanto eu estive quatro dias no hospital por escolha própria eu achei que ia precisar de aprender com aquelas pessoas não é? com aquelas parteiras, com as enfermeiras tudo e isso também foi ótimo, claro que é um, um quarto partilhado, não é? e uh, tem seus, as suas desvantagens mas eu acho que se fosse hoje, acho que voltaria a ficar, se calhar não quatro dias vá, mas calhar três ajuda-nos também, não é, que a pessoa está tão cansada e tem sempre ali alguém que vem, dá uma mãozinha ou explica isto, ou acalma-nos a nós também, não é pela primeira vez com o um bebê nos braços, que chora que não come ou enfim, é sempre um bocadinho é. angustiante
1: o teu parceiro pode ficar contigo
0: não, portanto, nós aqui ainda estávamos com uh, medidas restritivas por causa do Covid, não é? E depois do parto deixaram-nos ficar lá uh, bastante tempo até, ainda nos trouxeram um lanchinho, fizemos videochamada com a família toda, porque interessante não tínhamos dito a ninguém tínhamos que ir para o hospital, não é? Porque é um bocado complicado, estamos tão longe, vamos dizer para quê, depois as pessoas ficam com o coração nas mãos. Portanto, quando ligamos já com o Tomás, não é? Em vida chamada estavam todos chocados, não é? Mas como é que isso já aconteceu, não é? Pronto. E depois ele teve que ir embora, e, portanto, entretanto já deviam ser pai ou meia-noite, portanto, imagina, ele nasceu às sete e 20 da tarde ou coisa assim, e nós fomos para o quarto à meia-noite, qualquer coisa assim, portanto, aquele tempo todo tivemos só os dois, hum, ou, ou os três, não é? No caso, só os três Sim. na sala, basicamente, foi, foi muito bom também. E o, o meu marido podia vir ao hospital todos os dias durante uma hora à tarde, portanto ele saía do trabalho e vinha, e era bastante chato, não é, porque ele saía com o coração apertadinho andava sempre a mandar fotos, noite e dia, mas uma hora realmente é muito pouco, mas... Hum, nós fizemos de conta que não somos austríacos, não é, portanto, um, juntas um português e um iraniano e a coisa não dá muito certa, portanto, ele ficava sempre duas ou três horas até alguém vir mesmo, não é? dizer, olha, agora tem mesmo que ir. Até lá, não compríamos na verdade, porque era de bastante chato, não é, com pena. Dele, às vezes ele chegava, o bebê estava a dormir, eu estava a mamar, ou não sei o quê, não é? Que ele não pudesse pegar nele na hora, e uma hora passa no tanto, a pessoa chega, tem que se as mãos, tem que pôr a máscara, não sei o uh, Portanto, na verdade, não, nem sequer usa mesmo uma hora. Portanto, fazíamos um bocado assim, um, dessa forma, e, e pronto. Mas se calhar também foi bom, porque eu também só eu e ele, não é? Também, uh, na verdade, acho que descansava mais, não é? Porque lembro que depois viemos para casa e toda a gente me dizia... Ah, esquece a ideia romântica de vocês jantarem juntos, eu e o meu marido. É quando um vai jantar, o outro vai dormir, eu não sei o quê. Só que eu não conseguia. Eu, o meu marido tirou um mês de licença de maternidade para estar comigo em casa. No primeiro mês. E, portanto, nesse primeiro mês... Um, quando ele estava com o bebê, por exemplo, a dormir, não é, no colo com ele, eu queria estar acordada a ver aquilo, não é, a tirar fotos, a viver um momento, não queria ir dormir, deixar os dois e dormir, não é, portanto, a pessoa depois chega ao final do primeiro mês completamente de porque no início tem muita energia, eu sentia-me com muita energia para tudo, não é, ah, cheia de oxitocina, ah, e sentia mesmo isso, mas depois, a, febre, a partir do segundo mês, realmente a pessoa sente assim um, um abanão, já não tem assim tanta energia para, para ficar a olhar para o bebê 24 horas, não é? Basicamente é isso.
2: Olha, diz-me uma coisa: como é que funciona o tempo da licença aí?
0: Olha, aqui um, em teoria, as mulheres, o homem pode tirar também o tempo, que, ou seja, por bebê. É possível tirar dois anos de licença, mas isso significa apenas que durante esses dois anos o meu empregador não pode despedir. Paga, licença paga é só um ano e esse ano pago posso tanto tirar eu como o meu marido. Sendo que, nos primeiros dois meses de vida, eu não posso mesmo trabalhar uh, legalmente, não é? Portanto, a mãe tem sempre que ficar os primeiros dois meses. E depois, eu posso tirar ou não, ou o meu marido, isso é pago, é uma não é pago consoante o salário, mas consoante um escalão. Um, portanto, eu, por exemplo, recebo, eu acho que cerca de 70% do meu salário uhum. neste ano que fica em casa. O que é ótimo, não é? Obviamente. Um, e depois, um, por exemplo, eu escolhi um ano, não é? Agora temos um problema com cresça, que é muito difícil encontrar um, um lugar. Portanto, Tomás está inscrito, mas só, vai, só tem lugar em outubro de 2023. Portanto, ele já vai ter quase dois anos. Portanto, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui no primeiro ano de vida dele, quando ele quiser um ano. Uh, como eu escolhi só um ano, significa que eu recebo durante esse ano 70%. Uh, significa que eu no meu segundo ano não recebo nada. Eu não posso ser despedida, mas ficam em casa sem rendimentos, não é? o que obviamente não é mesmo possível aqui, porque apesar de nós termos salários mais altos, também temos muitas despesas, portanto viver com um salário é, é no nosso caso é impossível mesmo. Hum, pronto, se a pessoa escolher a partir de dois anos, aí há de receber mais ou menos 40% durante esses dois anos por mês, portanto é um bolo, não é, que é pago na totalidade ou durante o primeiro ano, ou é distribuído por dois anos, pronto. E depois é um escalão que depende do salário que a pessoa já tinha antes, mas nunca é 100%, quer dizer, são estes dois primeiros meses e os últimos dois de, de gravidez. Tá. Okay. Ah. Mas é ótimo, portanto, eu, eu, eu planeei ficar um ano, não é? Porque eu achei que ao final de um ano, para já, acho que é importante para, para o Tomás e para o infantário aprender o alemão, porque aqui em casa falamos inglês, não é? E... A família fala inglês, digamos assim, eu falo português e o pai fala uh, persa, não é? Portanto, é muito importante que ele seja exposto ao alemão uh, mais, o quanto antes, pronto, apesar dos amigos, uh, aqui, não é? Todos são austríacos, falamos alemão, mas, mas é, eu gostava que ele fosse com um ano, claro que aqui, ninguém, eles não põem os bebés no infantário uh, um dia inteiro, eles vão duas horas, três vezes por semana, por exemplo, não é? Durante os dois primeiros anos de vida. Portanto, acho que é uma coisa que só lhe fazia bem, não é? Portanto, está, está, continua a estar muito com a mãe ou com o pai, uh, mas tem esse, essa exposição.
1: Muito bem. E, e diz-me uma coisa, já agora estavas a dizer que uh, os bebés não ficam o dia inteiro, ficam umas horas por dia, e se tu estivesse a trabalhar, quer dizer que trabalharias part-time?
0: Pois, eu agora não volto a full-time tão cedo a trabalhar, não é? Eu ainda não sei com que porcentagem recresce não é? Mas as minhas colegas que são mães trabalham uma manhã por semana ou duas manhãs por semana no máximo. Se isso chega para pagar o berçário... Aí já, eu tenho que fazer as minhas contas, não é? Porque também quem, não é? Quem, está, quem é estrangeira como eu, imigrante como eu, também não tem o mesmo salário que um austríaco. Não é isso, claro que isso não é dito, não é socialmente aceito, mas acontece, não é? Portanto, nós devemos, temos que fazer outras contas, obviamente. Hum, Pois, e não tens a rede de apoio. E não tens a rede de apoio, obviamente. E mesmo que tivesse tendo essa opção, não é? Não queria voltar a, a full time, a 100%. Agora vai depender um bocadinho, não é? Se eu não arranjar um berçário, por exemplo. Porque, porque depois também temos que ver a questão cultural, não é? Eu quando regresso ao trabalho com um bebê de um ano naturalmente e socialmente, aqui na Áustria, as pessoas já olham assim, ah é, mas deixas um bebê tão pequenino, perfeito? não é como em Portugal que a necessidade faz um monge e, né, e nós somos obrigadas também a levar bebês tão pequeninas uh, uh, para versários. aqui não, tanto não, há, tanto não é assim que só há um sítio, só há um versário aqui que aceita bebês com um ano e meio, portanto, antes disso ninguém aceita bebês. Uh, e portanto, quando eu digo que vou regressar ao fim de um ano, as pessoas olham assim um bocadinho para mim, ah, é? Ah, uh, é assim que te faço, sabes? Uh, pois. Claro o regressar, é muito pouquinho. Uh, nem sei muito bem que produtividade é que, é que posso estar, mas. A minha é a questão, não é?
1: Uhum. Uh, nos cuidados às crianças, não é?
0: E, sim, então. sim. Portanto, <risos> é muito virado para a família, as empresas são muito viradas para a família aqui, isso sim. Mas eu acho que não é só a parte da, da Áustria, mas especificamente onde nós estamos aqui. Eu penso que em Viena, por exemplo, apesar da lei será a mesma, não é? Mas o apoio, uh, por exemplo, aqui nós temos... É, é tudo muito virado para, para as crianças, há muito evento, muitos eventos para as crianças, ainda no outro dia, por exemplo, eu fui a um workshop sobre famílias bilingues, não é? Porque, pronto, para perceber um bocadinho, quatro línguas é demais ou não… Uh, e era como uma fonóloga, e eu não tinha ninguém com quem deixar o Tomás, não é? Portanto, disse, olha, eu vou, mas vou ter aqui com um bebê de seis meses. E ela, ai, não há problema nenhum, à vontade, não é? E pronto, chego lá, e eles têm uma manta no chão para o Tomás, têm brinquedos, portanto, é tudo muito orientado para, para as crianças e, e bebês, e isso nota-se também nos serviços que há, há serviços mesmo, por exemplo, eu costumo ir, agora já não vou todas as semanas, mas nos primeiros três meses ia todas as semanas... Pesar, não é? e, e medir o Tomás com uma enfermeira pediatra que, que há aqui, mas há em cada aldeia, digamos assim, onde eu estou é um serviço gratuito, portanto nós não vamos ao centro de saúde, não existe isso aqui mas vamos a esse, a esse eu, eu chamo-lhe centro de família porque dá apoio, portanto tem um, conselheiras de alimentação tem enfermeiras uh, pediatras que recomendam, não é? Uh, não só olham para o peso, mas também para o desenvolvimento motor, recomendam exercícios para fazer brincadeiras, para fazer consoante a idade, e tudo isso está acessível e é gratuito, não é? Uh, claro que não está acessível 7 dias por semana 24 horas, já ali, porque depois é tudo assim, há duas horas por semana que a pessoa pode ir, mas, mas está disponível pronto, isso é ótimo, não é? também
1: claro, claro que sim Ai, olha, Ana, gostei tanto de ouvir a tua história quando, quando me contactaste <risos> e disseste que tinhas andado às compras um <risos>
0: pleno trabalho. Sim. Sim. Realmente agora que eu penso, mas nós estávamos todos contentes, sabes? E depois eu saí do supermercado e ir para, para o carro, ah, mim que é o meu marido, vem aí, outra anda cá, cara, deixa-me apoiar em ti para ninguém ver. Uh, foi engraçado, não é? Eu achava que já tinha dominado aquilo tudo. <risos>
2: <risos> claro, olha, muito obrigada, Ana.
1: Obrigada, Ana, obrigada por esta partilha. Uh, nós gostamos muito de ouvir como os diferentes sistemas funcionam uh, em diferentes países, neste caso da Ana na Áustria. Um, e no caso, por exemplo, da Ana, que. Uh, tem uma rede de apoio muito diminuta, não é? Um, o apoio do, do marido foi, e tem sido essencial, um, o papel do, do pai também é um papel muito importante nesta história.
2: Sim, sim, no facto ela, o, o marido dela deu-lhe ali aquele é apoio especialmente nas costas, não é, que ela estava a dizer, um, e, e foi de facto muito importante para, para, para a experiência dos dois. Um, por isso, muito obrigada, Ana. E pronto, se tiveste um parte de encantar, podes mandar-nos um e-mail, nós teremos todo, todo, todo o gosto em, em, em divulgar a tua história. Uh, e se, se, gostaria, se gostavas e queres que este, que este podcast um, continue e se prolongue por mais temporadas, uh, podes apoiar-nos na nossa página do Patreon. Vou deixar aqui, vamos deixar aqui na, nos links da, da descrição e podes apoiar-nos com 3, 7 ou 15 euros uh, mensalmente nós temos descontos, temos ofertas nos nossos, uh, temos descontos nos nossos serviços e ofertas e um, podes ir lá e escolher o apoio que, um, que, te fa que te fizer mais sentido estamos sempre aqui com a Maria de Fundo, não é? é. E, e pronto é isso, até um próximo episódio até para a semana, até para a semana.